0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Con trai Hiếu Thuận bị sét đánh Vì sao người mẹ lại nói Đánh chết thật là tốt Đội trưởng vương bị sét đánh chết, lại còn bị sét đánh tại nhà. Có một điều càng kỳ lạ hơn đó là khi xét đánh chết, anh ta còn đang rất hiếu thuận cổng mẹ trên lưng, nhưng người mẹ thì lại không hề hấn gì. Theo quan niệm của người Trung Quốc cổ xưa, hiếu thuận có thể giúp tiêu tan mọi tai nạn và đại họa Chữ hiếu từ xưa tới nay luôn là cái gốc lưu truyền giúp sinh soi nảy nở vạn sự vạn vật. Câu chuyện về tấm gương hiếu thuận của vua Thúng thời xưa vẫn lưu truyền nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả trên thế giới. Cùng với sự trượt dốc của con người và sự hủy hoại văn hóa thần truyền vốn có từ 5.000 năm đạo đức vốn có cũng hoàn toàn theo đó mà sụp đổ. Người Trung Quốc xưa luôn quan niệm rằng con người là do thần tạo ra. Thần cũng là người đặt định những chuẩn mực trong hành vi đạo đức của con người. Bậc làm cha mẹ phải từ bi yêu thương con cái. Đạo làm con phải hiếu thuận với cha mẹ. Nếu thuận theo những quy chuẩn đạo đức đó của thần, Thì thần sẽ ban cho con người hạnh phúc, an lành và trường thọ Nếu vi phạm những quy chuẩn đạo đức này Thì con người sẽ gặp tai nạn, thậm chí là tử vong Nhân quả báo ứng là quy luật luôn tồn tại Câu chuyện có thật dưới đây chính là minh chứng cho điều đó Cách đây lâu lắm rồi Ở một làng quê nọ có một người con trai nổi tiếng hiếu thuận tên Vương. Nhìn bề ngoài mọi người đều cảm thấy ông Vương là một người rất thật thà, hay nói hay cười. Cho dù có ai trêu chọc như thế nào, ông Vương cũng không hề tức giận. Ông còn là người vui vẻ, hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác. Bất kể nhà ai có việc gì, không đợi nhờ vả ông đều chủ động đi giúp đỡ ông vương còn được mọi người tin tưởng yêu quý bầu làm đội trưởng đội sản xuất chỉ có một điều đáng tiếc là ông kết hôn đã lâu mà không có con một ngày nọ trong thôn gặp phải một trận cuồng phong dữ dội mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm làm rung chuyển một vùng bỗng nhiên một tia sét kinh thiên động địa đánh đúng vào nhà đội trưởng vương đội trưởng vương bị sét đánh chết lại còn bị sét đánh ngay trong nhà và có một điều càng kỳ lạ hơn đó là khi bị sét đánh chết ông ta còn đang rất hiếu thuận cõng mẹ trên lưng còn người mẹ già lại không hề hấn gì Trong khi mọi người còn đang thấy hoang mang, mẹ ông Vương lại nói Đánh chết thật là tốt. Câu nói của bà làm cả thôn chấn động như khi nghe tin một người hiếu thuận như đội trưởng Vương bị xét đánh chết. Mọi người trong thôn có mặt tại nhà bà đều bàn luận soi nổi. Trên đời sao lại có người mẹ như kiểu bà ấy? Hổ giữ khi đói còn không ăn thịt con nữa là con người. Ông Vương đối xử với bà hiếu thảo như vậy, phụng dưỡng cung kính, thế mà bà lại nói những lời tuyệt tình làm vậy. Có người từng đến nhà ông Vương ăn cơm nói Tôi thấy ông Vương hiếu thảo với bà thế còn gì. Có lần tôi tặng mắt chứng kiến, khi cơm được nấu chín, Ông vườn còn tự mình chuẩn bị thức ăn để riêng và bưng lên cho bà trước rồi mới ăn. Mỗi dịp Tết đến, đều thấy ông ấy mua áo mới cho bà, rồi đưa bà ra ngoài đi dạo. Khi mưa to gió lớn sắm chớp ập tới, có lẽ ông ấy lo bà sợ hãi, hoảng loạn, nên cõng bà trên lưng. Nói không chừng đợt xét đánh đó là do ông gánh chịu thay bà. Mọi người lại tiếp tục bình phỏng. Người như đội trưởng Vương thời gian này có được mấy người chứ. Người mẹ này đúng là chẳng ra sao. Không biết bà ấy có còn là con người nữa không? Bà lão nhẹ nhàng đứng dậy nói dựa vào nó hả? Trong nhà này nếu không có con dâu tôi thì tôi đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Lời bà lão nói ra Lại làm mọi người càng ồn ào bình luận hơn Có người liền tới bên người con dâu Hỏi xem tình hình cụ thể ra sao Nhưng chị chỉ lắc đầu Đau khổ, không muốn chia sẻ gì cả Không những chịu nổi nữa Mà khóc to lên Hai năm sau khi bà lão qua đời Người con dâu cũng lấy chồng khác Và đi khỏi làng Mọi người trong thôn đều bình luận Người phụ nữ này thật là bạc tình Chưa tới ba năm mà lại đi lấy chồng khác Mọi người trong thôn đều nghĩ rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó Và thấy tội nghiệp cho đội trưởng Vương Bỗng một ngày nọ Người dân trong thôn nhận được lá thư của người vợ ông Vương Trong đó viết Thưa mọi người Trước đây khi ông Vương mới mất, mọi người có hỏi tôi nội tình sự việc. Tôi đã không dám nói ra sự thật. Nay mẹ chồng tôi cũng đã qua đời. Tôi xin chia sẻ lại tất cả sự tình gia đình tôi khi đó. Kỳ thực, con người ông Vương không như mọi người vẫn tưởng tượng và hình dung. Vì tôi không thể sinh con. Nên ông ấy đã ra ngoài tìm vợ bé Cũng có con với người ta rồi Ông ấy đối với tôi vô cùng cay nghiệt Động một chút là đánh đập Nếu không nhờ có mẹ chồng tôi che chở Có lẽ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi Ông mang cơm cho mẹ chồng tôi hôm đó Chỉ là để diễn kịch cho mọi người xem Vì mẹ chồng tôi không đồng ý cho ông ấy đưa đứa con với người phụ nữ kia về Nên ông ấy chỉ cho chúng tôi ăn cơm thừa canh cặn Mẹ chồng tôi muốn kể tỏi ông ấy cho mọi người trong thôn Liền bị ông ấy đánh đập, nhốt vào trong phòng Cái áo mặt mỗi dịp năm mới đó mọi người không để ý Thấy nó giống nhau sao? Cứ mỗi năm Tết đến, ông ấy lại lấy ra mặt cho bà, rồi đưa bà đi ra ngoài một vòng. Về nhà, bắt bà ấy kể ra, gấp gọn để vào tủ, để lần sau mặc Tôi và mẹ chồng đã từ lâu rồi, không biết tới thế nào là một manh áo mới mỗi dịp Tết đến. Tiền ông ấy làm ra, ông ấy đều mang đi nuôi vợ bé. Ông ta còn bảo tôi, loại gà không biết đẻ trứng như cô thì không đáng để mặc quần áo mới. Hôm ấy ông ấy bị sát đánh chết, mọi người có muốn biết vì sao ông ấy cổng mẹ trên lưng không? Không biết ông ta nghe được ở đâu có người từng nói rằng người nào không hiếu thuận với cha mẹ, cẩn thận không thì sẽ bị sát đánh chết. Vì vậy ở nhà mỗi khi có sắm xét Ông ấy đều cõng mẹ trên lưng Hy vọng rằng mẹ chồng tôi có thể thay ông ấy đỡ xét Nhưng hôm đó thật kỳ lạ Ông ấy lại bị đánh chết Còn mẹ chồng tôi được ông ấy cõng trên lưng Thì chỉ bị thương nhẹ ngoài da Toàn bộ sự thật về gia đình tôi là như vậy Sau khi đọc xong bức thư mọi người trong thôn lại được thêm một phen kinh ngạc. Hóa ra ông Vương không phải là một người con hiếu thuận như mọi người vẫn nghĩ. Vì sự bất hiếu của ông nên trời mới trừng phạt, giáng sát xuống cho mấy chết. Thật đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Từ đó trở đi trong thôn không còn ai trách móc gì hai người phụ nữ kia nữa. Nói chung, truyền thống văn hóa của người Á Đông luôn coi trọng chữ Trung, chữ Hiếu dù là trong đối đãi trong quan hệ gia đình hay trong việc trị quốc. Bởi vậy từ xa xưa, cổ nhân đã từng nói Trong việc thiện, chữ Hiếu đứng hàng đầu. Hiếu chính là điều kiện đầu tiên để làm một người tốt. Con người hiện đại đều cho rằng Hiếu thuận có nghĩa là chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ, nhưng người xưa lại không nhận định như vậy. Khi tử du thỉnh giáo Đức Khổng Tử về sự hiếu thuận, Khổng Tử có nói Con người hiện nay đều nghĩ rằng hiếu thuận với cha mẹ chỉ đơn thuần là phụng dưỡng cha mẹ về vấn đề ăn uống sinh hoạt, trong khi chó và ngựa cũng được con người cho ăn, chăm sóc. Nếu khi phụng dưỡng cha mẹ, mình thiếu đi cái tâm cung kính, tôn trọng, kính ngưỡng với họ, thì có khác gì so với nuôi chó, nuôi ngựa trong nhà đâu. Người xưa quan niệm, hiếu thuận có thể giúp tiêu tan mọi tai nạn và đại họa. Chữ hiếu từ xưa tới nay luôn là cái gốc lưu truyền, giúp vạn vật sinh soi nảy nở. Ngày nay, cuộc sống con người đã bị bủa vây bởi hàng loạt những quan niệm biến dị xuống dốc như tâm lý tự tư, ích kỷ, trục lợi. Người ta chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà tranh đoạt, đấu tranh, đổi trắng thay đen, sẵn sàng dùng bạo lực giải quyết, thanh toán nhau. Văn hóa truyền thống của người Á Đông Không phải là tự thân con người nghĩ ra. Nó là thứ văn hóa được thần Phật đặt định và truyền cấp lại. Do đó người ta thường gọi những nền văn hóa này là nửa thần, nửa nhân. Chỉ có khôi phục lại đức tin và sự kính ngưỡng với thần Phật, đạo đức của xã hội nhân loại mới thật sự thân hoa trở lại. Con người mới có thể tìm được sự bình an chân chính, từ ngay trong tâm hồn mình